Buenas tardes. Voy a leer 1 Corintios 7, 29, 31. Hermano, lo que quiero decir es esto. Nos queda poco tiempo, por lo tanto, los casados deben vivir como, como si no estuvieran. Los que están de luto deben portarse como si estuvieran de fiesta. Y los que están de fiesta deben portarse como si estuvieran de luto. Lo que compran deben vivir como si nada fuera suyo. Y lo que están us usando de este mundo deben vivir como si estuvieran sacando provecho de él. Porque este mundo que vemos ha de terminar. Gracias. En estos días he estado pensando mucho en algo que me dijo un amigo mío días antes de mi ordenación al sacerdocio. Recuerdo que él me decía, mantén siempre los pies en la tierra y en contacto con tu realidad. En contacto con lo que está sucediendo con la gente a tu alrededor. Y también es importante que nunca olvides que todo lo que haces no es por ti y no es acerca de ti. Y estaba pensando yo en eso precisamente porque el día 11 de enero cumplí mi primer aniversario como sacerdote. Y también el día 19 de este mes cumplí mi primer año de estar como sacerdote asociado aquí con ustedes en esta congregación de uh, San Esteban y también en San Bernabé. Y vaya qué año, ¿verdad? Mientras reflexionaba en esto, pienso en lo difícil que ha sido este año nos ha presentado muchos retos, no solamente a mí, sino a todos como comunidad. En mis ocho años de proceso, para llegar hasta este momento, incluidos cuatro años en el seminario y seis meses ordenado como diácono, nunca me hubiera podido imaginar que tendríamos estos retos en este primer año. Nunca me hubiera podido imaginar que íbamos a tener que pasar por todo esto. ¿Y por qué pensaba en esto? Porque durante mi último año en el seminario yo tenía muchos planes. Yo tenía la firme idea de que al terminar la maestría en teología y después de la ordenación, yo continuaría con mis estudios y completaría un doctorado en teología. ¿Para qué quería yo hacer esto? Pues para poder escribir material académico, acerca de nuestra teología como latinos, acerca de nuestra espiritualidad, de nuestra diversidad de culturas, etc. Esto también me daría la oportunidad de convertirme en un, un, en un profesor en un seminario. Y quizás, en mi idea, en mi cabeza, yo pensaba que quizás solamente de vez en cuando yo invertiría mi tiempo en una parroquia. Y yo estaba totalmente seguro de esto. ¿Cuántas veces nos sucede lo mismo? ¿Cuántas veces tenemos planes bien establecidos, tenemos nuestra vista fija en una meta y hacemos hasta lo imposible por llegar a ella? Y todo esto está bien. Tener metas y propósitos está bien porque nos mantiene activos. Pero ¿qué pasa cuando nos damos cuenta de que las cosas no están sucediendo tal y como lo planeamos? Cuando nos damos cuenta que hemos invertido tanto tiempo en algo que cada vez se ve más lejano. El día de hoy tenemos este maravilloso paisaje de la primera carta de Pablo 
A los habitantes de Corinto en el año 50 aproximadamente él les escribió. Y esta carta a nosotros en el siglo XXI nos continúa quitando el aliento. Nos, con, nos continúa dando un mensaje que nos traslada de un lugar donde estamos en este momento a un lugar quizás psicológico, pero también a un lugar espiritual. Pablo nos impacta con un capítulo que definitivamente nos deja sin palabras. Él nos dice que nos queda poco tiempo porque este mundo que vemos va a terminar. El tiempo se acaba. Y si pensamos en qué es algo estresante para nosotros como personas, como humanos, yo creo que no hay nada más estresante que darnos cuenta de que somos seres mortales, de que tenemos un principio y un fin. Y Pablo continúa con un mensaje aún más extraño. Él dice, amen a su esposo o esposa, pero no los amen. Amen a su familia, pero no los amen. Acumulen cosas materiales, pero no las acumulen. Estén tristes, pero no se entristezcan. ¿Qué es esto? Pablo dice que todas las cosas que pensamos que son importantes, el matrimonio, la familia, los sentimientos personales, las pertenencias materiales, son cosas que debemos dejar a un lado. No preocuparnos más por todo esto. ¿Qué quiere decir con esto, Pablo? Precisamente estaba pensando en eso y digo yo amo a mi esposa y mi esposa me ama a mí, amo a mi familia y mi familia me ama. Siento tristeza y dolor, obviamente, y también tengo posesiones materiales por las que he trabajado honradamente para obtenerlas. Y Pablo nos da este mensaje. Afortunadamente para todos nosotros, Pablo no estaba hablando ni del fin del mundo en el sentido de una destrucción total y catastrófica como muchos han imaginado. Pero Pablo, en cambio, estaba hablando de algo que él estaba viendo, que él estaba siendo testigo alrededor suyo. Algo tan desconcertante para él. Algo que lo hace recapacitar y pensar en que el mundo, como él lo conocía y lo veía, estaba llegando a su fin. Pablo quería también que la gente de la poderosa ciudad de Corinto supiera que la forma actual en el mundo en el que vivían estaba desapareciendo. Y Pablo creía firmemente en que el remedio o la respuesta adecuada era dar la vuelta. Era comenzar con algo nuevo y diferente, aunque esto significaba dejar a un lado lo que tanto habían planeado. Pablo dice, ama a tu esposa, esposo, como si no tuvieras ninguno. Pero yo creo que lo que realmente quiere decir es que ames a todas las personas que amas con más intensidad. También nos dice, llora como si el duelo se acabara. Y lo que nos quiere decir, creo yo, es llora con más intensidad por lo que te duele, porque no siempre tendrás tiempo de llorar, ni siempre será tiempo de llorar. Sé feliz en este momento, porque no todo el tiempo será de felicidad. Trata con el mundo, obtén bienes materiales, consciente de que sus términos no son permanentes ni definitivos. Por lo tanto, no te hagas tan prioritario de ellos. La palabra de Dios en cada una de las tres lecturas del día de hoy parece ser clara en el mensaje que nos da. El panorama actual a nuestro alrededor político, económico y cultural está a punto de desaparecer. 
Y por extraño que parezca, esta desaparición es necesaria y era inevitable. La pandemia, los problemas financieros causados por esta pandemia, los problemas políticos y sociales de nuestro tiempo, nos invitan a un cambio necesario e inevitable. Y Pablo nos invita también a que nuestra forma de ser cristianos se adapte a nuestro panorama actual. Y las lecturas de ahora sugieren un mundo nuevo que irrumpió en el viejo, una forma radical de ser cristianos. Aquí es que recuerdo ese consejo de mi amigo cuando él me decía, nunca olvides que todo lo que haces no es acerca de ti. Porque Pablo también me recuerda que la vida y el testimonio de la iglesia y de lo que cada uno de nosotros hacemos como individuos, miembros de la iglesia, proviene de un profundo amor por Jesús. Este amor por Jesús que se refleja en una vida activa para y entre el pueblo de Dios. Sin eso, todo lo que hacemos no es tan impactante como parece. Nuestra vida como cristianos funciona mejor cuando todos los que estamos en Él totalmente comprometidos con Jesús. Cuando estamos completamente comprometidos con Jesús, la gente se va a dar cuenta de eso. Cuando las personas se dan cuenta, sus corazones se abren al mensaje del Evangelio y permiten que el Espíritu Santo los acerque a Jesús también. Pero la única manera en que algo de esto puede suceder es si yo recuerdo que no se trata de mí, se trata de Jesús. Es si yo recuerdo que esta no es una historia sobre mí, sobre nosotros. Es una historia sobre Dios y sobre la capacidad de Dios, no solo para llamarnos, sino también para crearnos como personas capaces de seguirlo, capaces de dejar ir, capaces de renunciar a lo que nos importa en la vida, porque sabemos que la promesa es que podrían sernos devueltos de una nueva manera, realizada en formas que no podríamos haber imaginado por nuestra propia cuenta. Y esta es una promesa de Dios para nosotros, no de nosotros a Dios. No se trata de mí, se trata de Jesús.